0: Hola, me llamo J.C. y esto es Fotografía para Todos. Un podcast que pretende que escuchéis una serie de experiencias y consejos para que aprendáis fotografía desde el nivel cero. Y, por qué no, quizás algún día podáis vivir de este. Bien, ahora vamos a ver cómo nuestra cámara mide la luz y por qué el exposímetro se suele ir hacia un lado o hacia el otro, hacia un extremo o hacia otro, lo que sería exposición correcta, exposición subexpuesta o sobre -expuesta. En el apartado de configuración veremos unas siglas que nos llegan a indicar que hay tres y cuatro métodos de medición eh, del que dispone nuestra cámara. Atentos, que vienen palabras nuevos. Eh, si entramos en el menú de la cámara, eh, normalmente en el dibujito que hay una cámara en Canon de color rojo, pues en ese menú, si vas buscando, hay un apartado que pone modos de medición y ahí se puede elegir. Pero la manera más rápida cuando estás trabajando en la calle es ponerte en el display trasero de la cámara y justo debajo del exposímetro hay una especie de rectángulo pequeñito con un círculo central y este está rodeado por paréntesis. Esa es las maneras que tiene la cámara de medir y ahí podemos elegir cuál es la que queremos. Eh, dependiendo de la cámara, cada uno pone su logo, por ejemplo Nikon, el primero que pone es medición matricial, que se ve una especie de círculo blanco y en el interior un circulito negro. En cambio Canon es un círculo en el centro y dos paréntesis arriba y abajo de este circulito. En Nikon el siguiente es medición promediada con preponderancia central, que es un circulito en el centro con dos paréntesis a ambos lados, y en Canon medición parcial es simplemente dos paréntesis arriba y abajo. Luego en Nikon tenemos la medición puntual, que es simplemente un circulito en el centro y Canon utiliza exactamente el mismo. La medición es la forma en que la cámara determina la velocidad de obturación y la abertura correcta según el ISO seleccionado y la cantidad de luz que entre en nuestra cámara. Ahora vamos a ver eh, estos métodos de medición de luz. Eh, el primero que hemos dicho que era medición puntual. La medición puntual evalúa únicamente la luz de la zona más próxima al punto de enfoque. Eh, ignora todo lo demás. Evalúa una sola zona y calcula la exposición basada en ese área única, en ese puntito. Y no analiza nada más. Eso sí, podréis llevar este puntito, derecha, izquierda, arriba, abajo, en diagonal, donde según el objeto que vosotros deseéis enfocar. El siguiente método de medición de la luz es medición evaluativa o matricial, dependiendo de la cámara. Es el método de medición predeterminado en la mayoría de las cámaras DSLR. Su funcionamiento prácticamente consiste en que divide la zona a fotografiar en múltiples sectores y se analizarán individualmente para los tonos claros y oscuros. El siguiente método es medición promediada o ponderada al centro. La medición ponderada en el centro o promediada, como su nombre indica, evalúa la luz en la zona central del cuadro y un poquito sus alrededores e ignora las zonas más alejadas de este punto. A diferencia de la, de la medición matricial, en el centro no tienen en cuenta el punto de enfoque seleccionado y solo evalúa la zona central de la imagen. Como último método de medición de la luz, medición parcial. En algunos modelos de Canon llegan a ofrecer esta cuarta manera de medir, eh, medición parcial, que simplemente en el centro del rectángulo se ven dos paréntesis, uno arriba y uno abajo. Es muy similar a la medición puntual, solo que el área que cubre esta última es más grande, aproximadamente eh, el 8% del área del visor frente a un 3,5% de la medición puntual. Bien, voy a intentar explicaros tres maneras de medición en tres ejemplos, ¿vale? La primera sería la medición puntual. Imaginaros que tenemos eh, una escena, una obra de teatro, en el que el 80% del encuadre está bastante oscuro, porque la situación de la obra así lo requiere. Y solo hay una parte mínima iluminada. Imaginaros, en una parte derecha hay allí un personaje en el que se le ve una pequeña luz. ¿Y qué es conveniente que utilicéis aquí? La medición puntual, que es la del circulito negro. ¿Por qué? Porque vosotros vais a mover ese circulito hacia donde está el personaje que queréis iluminar y queréis decirle mídeme la luz de esta persona y olvídate de todo lo demás que ya sé que está negro. Simplemente quiero que me digas qué parámetros debo mover para que esa persona quede suficientemente iluminada. El siguiente ejemplo es medición ponderada al centro o promediada. Imaginaros otra, la misma situación, eh, una obra de teatro, hay dos personas sentadas en el centro de, del teatro. Resulta que detrás hay, sabéis que suelen poner un fondo, un telón, en el que os suelen inscribir alguna cosa, o suele ser un dibujo o una simulación de un lugar. Vale, entonces, lo que os interesa es que calcule qué medición necesito para que prácticamente salgan esas dos cosas. Entonces, elegiremos la medición ponderada, que es muy similar a la medición puntual, lo único que toma como referencia y realiza eh, un cálculo sobre ese, ese punto central. Lo que pasa que tiene en cuenta un poquito alrededor de ese punto que habéis seleccionado. Eso sí, le da eh, una importancia mucho menor a todo lo que hay alrededor y el último ejemplo eh, lo podemos hacer con una medición matricial o evaluativa Esta lo que hace es que calcula los niveles de luz de todo el encuadre y te saca una media cualquier foto en la que se equilibre la luz entre las zonas oscuras y las iluminadas es ideal por ejemplo aquí delante tengo una foto en la que estoy en un viñedo tengo la masía en un lado el tractor en el medio todas las viñas alrededor de la montaña y el sol lo tengo superior porque eran las 12 del mediodía. Entonces, la casa me hace alguna sombra, el tractor también me produce alguna sombra. Entonces, eligiendo esta medición matricial o evaluativa, me calcula un promedio y me dice qué parámetros son los que debería elegir. Bien, los tipos de enfoque automático. Recordamos del enfoque que existen el AF, autofocus o enfoque automático y el MF o enfoque man manual y que esto se elige desde el objetivo. Nosotros elegimos si queremos que sea el propio la propia cámara y objetivo los que decidan cómo enfocan o queremos hacerlo nosotros manualmente moviendo la rosca. En el sistema de punto de enfoque hay lo que se llama selección de área de autofoco. En La mayoría de las cámaras, si miramos por nuestro visor, nos vamos a encontrar con una cuadrícula de puntos de enfoque. Aquí tenemos más palabras. En algunas cámaras, dependiendo exactamente de la gama, tenemos más puntos seleccionados o no. Si apretamos el disparador hasta la mitad, según el tipo de autoenfoque que hayamos elegido, nos marcará o un cuadradito rojo, o 3, o 5, o 21, dependiendo. El modo de autofoco eh, automático trabaja siempre a nivel del punto de enfoque que hayamos seleccionado. Este punto es una referencia de esa persona o objeto que queramos enfocar. Según lo que necesitemos, elegiremos un punto u otro. Ejemplo, en una fotografía de paisaje, tenemos eh, primeramente un coche, luego un árbol, un banco y una persona. Pues nosotros con el puntito eh, vamos seleccionando de derecha a izquierda qué queremos que enfoque, porque están a diferentes distancias. El coche o el árbol o la persona o cualquier otra cosa. Este punto lo podemos elegir siempre eh, desde el menú. Manteniendo el disparador pulsado, hasta la mitad. Cuando el autofoco consiga enfocar, ese puntito se pondrá de color rojo, emitirá un pitido y nos dirá que ya lo tiene enfocado, que ya podemos acabar de disparar. Cuando se utiliza el autofoco, por ejemplo, de más de nueve puntos, la cámara automáticamente intenta seleccionar ella cuáles son los elementos que están más cercanos a nosotros y los enfoca, a no ser que nosotros Elijamos y decidamos que sea otro punto, pero seleccionando el punto de enfoque único seremos nosotros los que le diremos a la cámara a partir de dónde debe empezar a enfocar. En ¿cómo podemos darle a uso? Imaginaros que queréis hacer un primerísimo plano de la cara de vuestro bebé, pues lo que elegiríais sería un único punto porque vosotros moveríais ese punto para que enfocara el ojo porque si no la cámara decidiría que, el, que más cercano hacia nosotros estaría la mejilla o estaría la nariz. Entonces vosotros elegís el autofoco de un único punto y vosotros decidís que queréis que cuando tenga el ojo enfocado acabáis de realizar la fotografía. Luego está el autofoco zonal, que podéis elegir la zona del centro, derecha o izquierda, que se suelen coger, podéis seleccionar unos nueve puntos aproximadamente pero la cámara puede llegar a decidir cuál es el que está más cerca. Entonces vosotros podréis mover esa zona de derecha a izquierda y que eh, se seleccione uno de los tres puntos. Y luego está la zona de autofoco de 19 puntos. Hay cámaras que tienen hasta 51 puntos y entonces automáticamente la cámara decidiría qué zona. Por ejemplo, si queréis coger a vuestro bebé casi un plano entero mientras está tumbado en la cuna, pues a lo mejor la cámara te dirá, pues mira, ahora mismo lo que mejora en foco, y se iluminaría de rojo, eh, cuatro o cinco puntitos, diciéndote, estoy cogiendo un poquito del brazo, un poquito de la cara y un poquito de la sábana. Y entonces haría una promediada. Siguiendo con, con la medición de la luz, eh, hay otra función de ayuda en los modos de autofoco pero se divide en tres. En Canon es One-Shot, Air-Servo y Air-Focus. Y en Nikon es S, C y A. El modo One-Shot o S eh, suele ser el más común. Se utiliza para escenas con poco movimiento o paisajes, incluso retratos. El modo Air-Servo es conocido como un enfoque continuo. Siempre se emplea en escenas donde haya movimiento sobre todo en naturaleza y deporte. Si seguimos al elemento, enfocándolo previamente, apretando el disparador hasta la mitad, sin levantar el dedo, podemos fotografiarlo sin que se pierda el punto de enfoque. O sea, el propio sistema es el que hace un seguimiento automático de enfoque al objeto o la persona, aunque se aleje o se acerque hacia nosotros. Por ejemplo, yo lo utilizo muchísimo en fotografía de deportes. Hay un jugador que coge la pelota en su campo y aprieto el disparador con el único punto eh, sobre su camiseta y este air servo lo que va haciendo es, sin dejar yo de soltar el disparador hasta la mitad, ese jugador se va acercando, se va moviendo izquierda a derecha y este air servo lo que va haciendo es que él solo automáticamente me lo va enfocando ¿Eh? sin dejar de enfocarlo por mucho que él se mueva. Entonces siempre lo tengo enfocado. Y cuando yo creo que la fotografía es eh, la que deseo, entonces aprieto el disparador hasta el final. Y el, modo, el último modo, modo es el modo i-focus o A. Es una combinación de los dos anteriores. Es conocido como si fuera el enfoque inteligente porque en teoría aplica el one-shot en las escenas estáticas pero el iServo se activa cuando este sujeto enfocado se mueve. Desde el menú interno de la cámara, en la parte trasera, en el display, podemos elegir si el movimiento o la aparición de nuevos elementos en la escena debe ser más rápido o debe ser más lento. Y luego en la parte del menú eh, podemos elegir. Quiero que el iServo, por ejemplo, eh, me vaya siguiendo este sujeto, pero que si entra otro jugador por la parte izquierda de mi cámara, ese foco no se me vaya a la persona que acaba de entrar, sino que me continúe enfocando al que yo he elegido en primer momento. O sea, retardar el autofoco elija hacia dónde se quiere dirigir. Si tenéis curiosidad, volved. Recordad, aquí en Fotografía para Todos. Muchas gracias y ser buenos.